0: Глава «Газпромнефти» Александр Дюков в Куларах Петербургского международного экономического форума 2023 сообщил, что компания может протестировать севмор-путь в летнюю навигацию. «Да, возможно, мы совершим отгрузку нескольких танкерных партий по Северному морскому пути в восточном направлении», заявил он, и добавил, что об объемах говорить рано. Сейчас все озадачены загрузкой Северного морского коридора, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, соревнуясь с СССР, утверждает, за последние 7 лет грузооборот по Северному морскому пути вырос в 6 раз больше, чем рекорд Советского Союза. А глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее заявлял, что корпорация якобы готовит с нефтяниками план переброски перевозок нефти с Балтики на СМП. Нефтеграмм уже указывали на слабые места этого прожекта. Из сказанного же Дюковым следует, что он предлагает взвешенный компромисс административному лихачеству главы Росатома – сезонное использование Севморпути. И без риска повторить судьбу парохода Челюскин. Звучит это не так амбициозно, как круглогодичная навигация, зато реалистично. Правда, при этом сценарии возникает вопрос, как быть с рекой Паяхой в несудоходные месяцы с октября по май. Роснефть заявляла о намерении самостоятельно построить нефтепорт Бухта Север. Ранее заявлялось, что отгрузки начнутся в 2024 году, а к 2027 году через него будут вывозить 50 миллионов тонн нефти с Паяхского и Ичменского месторождений. Однако сезонная концепция эксплуатации Северного морского пути от Дюкова позволяет найти более простое и посильное решение. Там можно построить нефтехранилище, скажем, на 2 миллиона тонн, чтобы накапливать нефть в сезон, когда нет судоходства, и вывозить ее в летнюю навигацию. Для хранения таких объемов хватило бы резервуарного парка в 20 емкостей. Это даст время не только раскачать месторождение, но и построить флот для осуществления круглогодичного трафика. И, кстати, хранилище сможет стать началом создания госрезерва нефти, о котором мечтают российские трейдеры. Прошел год с момента принятия шестого пакета санкций Европейского Союза, в рамках которого вводилась эмбарго на российскую нефть с 5 декабря 2022 года и на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года. С этого времени сам по себе рынок Европейского Союза для нас стал закрыт а значение поставок на восточном направлении многократно возросло. А вместе с ними возросло и значение Северного морского пути. Однако, возможность реализации тех планов по загрузке этой магистрали, которые озвучиваются многими чиновниками, вызывает известные сомнения. При этом, значение этой магистрали невероятное. И, по сути, Северный морской путь – это огромный вызов, который стоит перед нашим судостроением. Нам необходимы наши собственные танкеры ледового класса. Нам необходимо больше ледоколов. И государству необходимо заняться этими вопросами. Венгрия разочарована повышением Украины тарифа на транзит нефти. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сиярто на Петербургском международном экономическом форуме 2023. «Конечно, мы не рады тому, что Украина и Хорватия повысили тарифы транзита в Венгрию. Мы не рады, мы не считаем это честным», — отметил он. Ранее Сиярту заявлял, что ни одна страна не должна получать выгоду от энергетического кризиса или от статуса страны-транзитера энергоресурсов. Украина с 1 июня 2023 года повысила тарифы на транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в сторону Словакии и Венгрии на 25%. В ответ эти две страны и Чехия увеличили прокачку из России. Похоже, наблюдается закат эпохи транснациональных нефтепроводов. Их время безвозвратно уходит, если даже в консолидированной Европе нет консенсуса. Не только венгры не могут договориться с украинцами и хорватами о предсказуемости тарифов на прокачку нефти по трубе. Трения возникли и у чехов с консорциумом «Трансальпийский трубопровод». Нефтепровод «Тал» соединяет итальянский портовый город Триест, куда прибывают нефтяные танкеры, с Германией, через которую нефть по трубопроводу «Меро» поступает в Чехию. Чехии всерьез опасаются, что придется заплатить неоговоренные миллиард двести, миллиард шестьсот тысяч крон, а это около 51-68 миллионов долларов, за увеличение мощности трубопровода до необходимых стране объемов. А значительно больше. Таким образом, перестрочный анекдот об обладании одним метром государственной границы сегодня легко адаптируется под актуальные реалии ЕС. Один метр транзитной трубы дает его обладателю серьезные рычаги, Почти четверть века назад китайцы прозорливо отказались от предложения Ходорковского профинансировать к ним трубу из Восточной Сибири, от Ангарска до китайской нефтяной столицы Дацин. Трубопровод пролегал бы через территорию Монголии, однако Пекин, опасаясь непредсказуемого поведения соседа, через 10 лет настоял на маршруте, идущем в обход Монголии. В итоге китайцы получают российскую нефть напрямую по отводу из Сковородино, а также через Казахстан. Доставка российской нефти через Казахстан Пекин пока устраивает. Ибо речь идет о заполнении трубы, построенной китайцами, для получения обещанной казахстанской нефти в объеме до 20 миллионов тонн в год. Но заполняемой сейчас наполовину, и то в основном Роснефтью. Энергетический кризис показал неумение страны ЕС договариваться ради общего блага. Мы видим, что все заинтересованные лица тянут одеяло на себя. Кто-то пытается усилить влияние, пользуясь своим географическим положением, как это делает Польша, которая отказывается загружать заводы Германии морскими партиями из Гданьска, пока не получит над ним контроль. А кто-то просто максимально заработает за счет соседей, как это делают Украина и Хорватия. Венгры вынуждены оплачивать даже такие тарифы, иначе они просто окажутся без сырья, и соседи пользуются их безвыходным положением. В конце минувшей недели Совет директоров Транснефти рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по акциям за 2022 год в размере 16 16665 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акции. Рекордные дивиденды за всю историю компании. Метеопрогноз бывает точным не более, чем на трое суток. Никто из аналитиков, попытавшихся дать свои прогнозы, даже близко не смог угадать размер выплат буквально накануне. Согласно дивидендной политике, компания выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. Однако, по итогам прошлого года, финансовая отчетность компании не публиковалась. Ряд источников этим обстоятельством оправдывает повальные неудачи экспертов в конкурсе прогнозов. В то же время есть версия, что кто-то использовал момент, чтобы заработать на фондовом рынке. На фоне заниженных ожиданий аналитиков по дивидендам, акции компании заметно подешевели, но сразу после объявления о рекомендованных рекордных дивидендах акции «Транснефти» резко подорожали. Разумеется, при такой волатильности некоторые заговорили о необходимости проверки операций с акциями на предмет спекуляций и использования инсайда. Правда, как показывает практика, подобные проверки обычно заканчиваются безрезультатно. Лучшей иллюстрацией этому служит кейс Ильи Щербовича, который входил в Совет директоров транснефти с июня 2012 по июнь 2013 года. Тогда тоже наблюдались резкие колебания стоимости акций Транснефти, операции с которыми вели структуру Щербовича сразу после заседаний Совета директоров и до раскрытия существующего фактора по его итогам. На определенном этапе его компания UCP, зарегистрированная на Каймановых островах, аккумулировала более двух третей префов Транснефти. Федеральная служба по финансовым рынкам начала расследование о манипуляции ценой акций на инсайдерской информации, которые завершал уже Центробанк. По итогам расследования ЦБ отчитался о том, что конечные владельцы акций, получившие прибыль от использования инсайдерской информации, не были определены. Из-за введенных антироссийских санкций, из-за перестроения рынков нефти и в том числе за сокращение поставок российского газа в Европу, доходы федерального бюджета оказываются не такими, как ожидало правительство. И в этой связи дивиденды государственных компаний становятся существенной подпоркой для того, чтобы снизить дефицит бюджета. То есть государственные компании начинают выполнять определенную символическую миссию и закрывать дыры в бюджете, когда это столь важно для государства. Поэтому размер дивидендов зачастую сейчас у государственной компании будет выше, чем раньше, именно с целью привлечения дополнительных средств для федерального бюджета.